0: ¿Qué pasó? Hola a todos, bienvenidos al episodio 106 de Te Escucho. Estamos muy felices de poder dedicarnos otra media hora, otra semana, para detenernos y reflexionar. Si algo necesitamos estos días un poco movidos, turbulentos, es dedicarnos a ese espacio para darnos cuenta que a veces las cosas no son tan graves como las imaginábamos y aun cuando sean graves, podemos hacer mucho más de lo que creíamos que podíamos hacer. Por eso la preocupación, la angustia, van perdiendo fuerzas. Cuando estamos más claros y ofrecer claridad es nuestra intención. Con más casos, con más historias, con más voces de ustedes participando. Recuerden que si quieren dejar su mensaje lo pueden hacer al más 1-305-824-6968. Tanto en WhatsApp como en teléfono regular, Simplemente dejan un mensaje de voz al más 1-305-824-6968. Aquí estamos, compartiendo con ustedes Actualidad Radio los fines de semana y en todos los sistemas de podcast, al menos los más conocidos, allí nos encontramos. Aquí estoy, aquí estamos, te escucho. Un programa
1: para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
2: Buen día, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Siempre te recordamos con mucho cariño desde La Plata eh, de aquel encuentro en Córdoba. Así que estarás presente en nuestros corazones. <ríe> bueno, gracias por la invitación a hacerte preguntas. A mí me gustaría saber eh, por qué me cuesta tanto cuidarme a nivel físico, barra emocional, y por qué sabiendo que como demás y me daña y es en exceso, ¿por qué lo sigo haciendo? Es decir, ¿por qué lo registro y aún así lo hago? Me preguntaba si esto es falta de amor propio, de cuidado, y eh, si esto que lo veo tan claro en el comportamiento con mi alimentación, eh, también lo llevo a un modelo de vinculación, ¿no? Digo, eh, no sé, ¿por qué sigo apostando a vínculos que... Eh, están en pausa o que no es momento de encuentro. Eh, ¿Por qué vuelvo a mi cuerpo? porque si logro registrarme no puedo hacer un corte eh, y como un cuidado en la alimentación más prolijo? Así que bueno, esas son mis preguntas. Gracias, te mando un cariño inmenso.
0: Muchas gracias a ti, te mando otro cariño y además el bonito recuerdo de algún momento compartido allá en el sur. Mira, eh, a ver, el tema es mucho más amplio de lo, que podamos, eh, de lo que podamos compartir, incluso a través de palabras, porque hay vivencias que son necesarias y es la que te voy a proponer. Primero, el reemplazo de la comida por los afectos es casi natural del ser humano. La primera forma de amor que conocemos cuando llegamos al mundo tiene que ver con la alimentación. Alimentación como la hayamos recibido, pero al tomarnos... En sus brazos nuestra madre y al darnos su pecho o al alimentarnos ella de su mano, reconocimos el amor y la alimentación juntos. Por eso es que cada vez que nos sentimos no valorados, es decir, cuando necesitamos más amor en nuestra vida, lo primero que solemos recurrir es a la alimentación. Fíjate que seguramente es natural que en momentos de angustia o en momentos de incertidumbre caigamos en el refrigerador o por lo menos en abrir una barrita de chocolate, aunque sea la más sana, pero necesitamos llevar algo a nuestra boca para consolarnos. Claro que eso no nos consuela demasiado. Al contrario, multiplica la aflicción. Porque ahora no solamente tenemos el problema que nos aflige, sino que hemos comido de más. Entonces, hago esta analogía para que puedan eh, las eh, personas que se sienten eh, identificadas con tu mensaje entender de dónde viene. Hay una relación entre comida y amor que tiene que ver con la forma en que hemos aprendido la vida desde el primer momento. Claro, ahora podemos reaprenderla o al menos desaprender eso y elegir otra manera. Por más que, y esta ha sido mi experiencia personal y también la experiencia que he compartido en, una vez en un curso que se llamaba La comida no es amor, por más que lo tenemos claro, lo seguimos haciendo. Y Por ejemplo, llevado al plano de las relaciones, por más que sabemos que hay cierto tipo de personas que no vienen a sumarnos a nuestra vida, nos terminamos enamorando de esas personas y terminamos diciéndole lo que no queríamos decir y nos comprometemos y después nos decimos, pero ¿por qué hice esto? Tal como cuando después que nos comimos dos platos más de lo que sabíamos que no era necesario comer. La forma de cambiar la conciencia, que es lo que nos va a llevar a que de verdad podamos eh, generar un cambio real, no es privarnos de algo. Por eso las dietas en general funcionan momentáneamente, porque al cuerpo le privo de algún tipo de alimentación, el cuerpo va a reaccionar, pero no podemos sostenerla. Lo que tenemos que cambiar es la raíz de ese problema. Y Ese problema de raíz es que cuando nosotros estamos acostumbrados, de hecho, que cuando necesitamos algo emocional, en este caso de la comida, vamos a la comida. Entonces, ¿cómo quebramos este ciclo? Con acción, no con entendimiento. Yo no soy una persona que pueda ser más sabia por haber leído muchos libros, sino por haber aplicado eso que aprendí. Una persona sabia de verdad tiene una vida en orden y en paz. Una persona instruida puede tener una vida hecha un desastre, porque en realidad lo que le faltó fue aplicar eso. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar este conocimiento? En los momentos en que esté frente a la comida, vamos a hacer dos cosas. Primero, Buscar que emocionalmente estés bien y si no estás bien, buscar ese bienestar. En esto ayuda mucho la respiración. Entonces, eh, crea un espacio de tiempo donde cada vez que vayas a comer estés más consciente. A veces las personas que tenemos esta cierta adicción a llenarnos de comida buscando complacernos emocionalmente ni siquiera nos damos cuenta que hemos comido nos damos cuenta que hemos comido después que hemos comido cuando el plato ya está vacío decimos en qué momento o cuando ya tenemos en nuestra mano el papelito de la barra de la barrita que acabamos de comer y decimos en qué momento me la tragué bueno, el momento es justamente el que ponemos, queremos poner atención me voy a detener, cada vez que esté cerca de la comida entro en alerta no porque esté ocurriendo algo malo sino porque tengo que estar más consciente, lo primero es estar en alerta lo segundo es hacerme cargo de lo que emocionalmente me esté pasando. Por ejemplo, si estoy preocupado porque no pude hacer una llamada, antes de comer voy a hacer la llamada, pero no voy a comer hasta no encontrar bienestar. Si todavía tengo alguna duda que me está preocupando y no puedo resolverla en este momento, voy a reconocer que tengo esta duda y de esa duda me voy a ocupar después de comer, pero no voy a contaminar el espacio de comida con algo que emocionalmente me esté llamando la atención. Esto es lo primero. Sin esto, primero lo segundo no tendría sentido. Lo segundo es, cada vez que nos sentemos a comer o cada vez que estés frente a una relación que tú ya identificas que no es para ti, no vas a ocuparte de observar la comida. Te vas a observar a ti y vas a preguntarte qué necesito, qué necesito en este momento. A veces comemos porque necesitamos afecto, pero a veces comemos porque estamos cansados de algo. A veces comemos porque necesitamos conversar con alguien que no quiere hablar con nosotros y terminamos envueltos en la comida para ver si podemos sentirnos mejor. ¿Qué necesito? Y cuando la respuesta al qué necesito no sea hambre, no sea, bueno, necesito comer porque mi estómago me lo está pidiendo, voy a ocuparme de aquello que necesito hacer. Esto no es de la noche a la mañana y esto no es una sola vez. Esto es constante. Cada vez que vayas a comer, creas conciencia eligiendo que en ese espacio la emocionalidad no esté envuelta. Segundo, cuando estés frente a la comida o a alguna situación que pueda ser riesgosa a emocionalmente, como una relación, te preguntas ¿qué necesito? Y atiendes esa necesidad. Con estos dos pasos vas a ver que poco a poco vas a ir poniendo las cosas en su lugar. La comida... Será comida y la comerás cuando tengas hambre, pero el amor será amor y lo atenderás desde el nivel emocional y no podrás unir una cosa con la otra, que es lo que generalmente todos terminamos haciendo. Te agradezco mucho por confiar, por compartir y esperemos que este mensaje nos llegue a todos, porque todos en algún nivel tenemos algún tipo de desorden de alimentación justamente por la misma razón, porque estamos pidiéndole a la alimentación que nos dé eso que le corresponde al corazón. ¿Cuántas veces no hemos dicho... Me siento mal, me siento preocupado, voy a comer. Bueno, ojalá la comida pudiera tener esas virtudes de sanar el alma. Pero lo que es del alma es del alma y lo que es del cuerpo es del cuerpo. Aquí estamos, en Actualidad Radio. 305-824-6968 es
1: el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho. Hola,
3: Julio. Es Indira, una vez más te felicito por este programa que es tan estupendo y que lo necesitamos, lo necesitamos todos. Yo tengo una, una inquietud y quería saber porque y creo que todos los venezolanos que estamos afuera estamos pasando un poco por lo mismo, y es el ver la desesperación de los nuestros que están allá en el país que cada vez está en una crisis más y más profunda, y nosotros por ende nos desesperamos también, por no estar allá y creo que eh, tenemos que entender que nuestra labor es otra desde afuera y eso lo hemos estado entendiendo y lo hemos estado trabajando pero la angustia sigue allí y y la angustia emocional, porque independientemente de todas las cosas que podamos hacer de recolección de insumos, de, de ayudas, de protestas y todo lo que podemos hacer desde afuera, que ya lo estamos haciendo, hay algo más allá y es el esa, ese, esa cosa emocional, ese sentir emocional, ese apoyo emocional que tenemos que estar nosotros fuertes para podérselo dar a ellos que están... Eh, menos fuerte, digamos, y están viviéndolo en carne propia. Y eso, eso angustia y eso angustia muchísimo. Y, y, y si hay alguna manera de que podamos nosotros estar un poco en paz con esto y tratar de transmitirles a ellos esa paz, ¿cómo manejar esta parte emocional, no tanto la práctica que ya sabemos que... que podemos hacer y cómo podemos aportar? Pero es, es ese estado emocional donde, donde tenemos que darle la mano y el apoyo y a veces nosotros estamos tan desesperados como ellos porque no lo estamos viviendo y no sé lo que es peor. Pero en fin, este, quisiera, quisiera saber qué nos puedes recomendar para esto. Un beso, te quiero.
0: Gracias, querida Indira. Eh, esto aplica a cualquier persona que está a distancia de un problema. Eh, puede aplicar a una persona que está a distancia de una mamá que está a distancia del divorcio de su hija o alguien que quisiera estar más presente y quisiera poder hacer más, pero no puede hacerlo. Siempre digo que en la vida, mientras hagamos lo que podamos hacer, deberíamos estar en paz. El problema es que perdemos la paz tratando de hacer lo imposible. Y lo imposible en este caso sería eh, poder hacer lo que harías tú si estuvieras allá. no Entonces, entender esta diferencia en principio te ubica en un lugar un poco más poderoso... porque si no, lo que tratas es de hacer demasiado... y perder esa fuerza que, que, bueno, que todos tenemos por provocar, por hacer cosas... pero que nos resulta, por ejemplo, con un límite... que en este caso es imposible de superar... que tiene que ver la distancia. ¿Qué es lo que se puede hacer desde aquí? ¿Qué es lo que se puede hacer desde allá? Cuando, esto, cuando estás ocupándote de hacer lo posible... cuando no sientes culpa, por ejemplo... digo, si sientes... si tu familia de allá está pasando hambre lo que te va a hacer sentir bien es poder asegurarte que le llegue comida si haces todo lo posible para que la comida llegue aún cuando no llegara porque no está en tus manos porque tú no eres el avión tú no eres el, el, la persona que le va a llevar eso a su casa pero tú por lo menos haces tu parte cuando, cuando haces esto deberías sentir que tu labor está cumplida ese tipo de angustia es normal y por eso cuando escucho personas que dicen no quisiera angustiarme bueno, a ver, deberíamos ser absolutamente insensibles y en todo caso no ser humanos, porque va a haber un nivel de angustia que va a ocurrir. Si yo estoy frente a una situación eh, angustiante, lo más normal es que la angustia me llegue. Y la situación en este momento de la mayoría de las personas en Venezuela es angustiante. Entonces sentir la angustia incluso abre hasta un paso un poquito a la compasión que podemos tener con ellos. Ahora, no dejarnos llevar por la angustia es lo que podemos hacer. Ellos que están en el medio del tormento se pueden dejar llevar por la angustia porque no pueden verlo de otra manera, pero nosotros podemos ser sostén. Entonces, recomendación. Primero, demos la bienvenida a todas las emociones, pero cuando hablemos con ellos no tratemos de eh, transmitirle esta preocupación o esta angustia que nosotros tenemos. Como tú dices, seamos fuertes. No desde la imposición. Porque si yo tengo a alguien, por ejemplo, que está con dolor, yo quisiera que no le doliera. Y podría decirle cosas como, no te preocupes que todo va a estar mejor. Alguien que está en el medio del caos no piensa que va a estar mejor. Al contrario, está con su mente cerrada, su corazón dolido. Entonces no tratemos de dar discursos desde aquí. Simplemente usar este tipo de, eh, de, de contactos para decirle, aquí estoy, cuando necesites me avisas. Aquí estoy, cuando quieras conversar, aquí eh, me, me tienes, estoy dispuesto. Saber que ellos cuentan contigo, pero no tratar de imponer este, bueno, este esto, esto que muchas veces es hasta, hasta impositivo, justamente esa es la palabra, porque tratamos de que la otra persona esté bien para nosotros estar bien. Ellos no van a estar bien como tú lo imaginas, porque ellos están viviendo un caos. Tratar tú de estar bien frente a ellos implica que hagas tu parte y estés dispuesta a acompañarlos hasta donde puedas en lo que ellos estén sintiendo. La solución para estos problemas tan complejos como el problema venezolano no está en nuestras manos. Está en muchas manos, pero no está solamente en nuestras manos. Para que nuestra familia quizás que no está pasando el mejor momento en Venezuela. Bueno, quisiéramos que las cosas cambiaran. No está en nuestras manos que las cosas cambien totalmente. Está en nuestras manos asistirlos en lo que podemos. Si hacemos lo que podemos y atendemos nuestras emociones, vamos a poder vivir este, este tránsito que es muy duro y seguramente para la mayoría de las personas será el más duro de sus vidas, pero vamos a poder vivirlo para transitarlo y no quedarlos, quedarnos en el medio de ese puente, heridos, malheridos, porque emocionalmente no lo, pudimos, no lo pudimos transitar. Cuando tratamos de hacer más de lo que podemos es cuando caemos. Hagamos lo que podamos con conciencia. Aquí estamos. Te escucho.
2: ¿Cómo está? Buenos días, señor Bebioni. Uh, tengo una pregunta. ¿Qué cree usted que es esencial que una mujer divorciada busque en un hombre para que la relación de pareja funcione? Gracias.
0: Bueno, gracias. Gracias a ti. Bueno, es una pregunta bastante amplia eh, y hasta rosa un poco la ingenuidad, ¿no? Porque ¿cómo saber cómo elegir una persona en base a haber vivido una, una mala experiencia de pareja? Yo te diría, eh, si fuera posible, cosa que es imposible, bueno, trata de buscarte una persona perfecta para que, como ya es perfecta, no tengas que vivir más situaciones complicadas como antes. Pero para eso también te diría, habla con este señor, el dueño de Virgin Atlantic, para ver si te puedes anotar en estos viajes que van a hacer a otros planetas, a ver si lo encuentras por allá, por Marte, por Urano, por Venus, porque aquí en la Tierra las personas perfectas no están. Entonces te diría, no busques una persona Deja que la persona te encuentre a ti. No te ocupes de calificar a una persona por buena o mala. Trata tú de sanar tus heridas y ser la mejor persona posible. Cuando uno está en paz consigo mismo, uno atrae personas que vienen a sumarle a su vida. Cuando uno trata de buscar personas que vengan a sumarle a su vida sin atenderse a sí mismo, lo que atrae son aprendizajes. Y así vienen en formatos que a veces no nos gustan. Entonces, eh, está abierta una nueva relación. Eh, revisa tu temor a equivocarte, el temor es tuyo. Y por ejemplo, si tienes temor a equivocarte en una nueva relación, pregúntate en qué me equivoqué en la anterior. Y haz en todos casos las paces que tengas que hacer contigo por eso que todavía te sigue molestando. De alguna manera, cuando no hemos resuelto nuestra relación de pareja anterior, buscamos en la próxima relación a un salvador, no a una pareja. Y claro, Salvador puede ser de nombre Salvador Mejía o Salvador Pérez, Pérez Pero no hay ningún Salvador que realmente Venga a, a cambiar Nuestra vida, lo que hacemos Generalmente cuando no prestamos atención Es seguir atrayendo más de los mismos ¿no? Son promesas de salvadores Que terminan siendo grandes dictadores Entonces empecemos de verdad A hacer el trabajo que tenemos que hacer Para, para esa relación Que yo quiero, para esa relación Que yo quisiera Experimentar en mi vida ¿Cómo me gustaría ser yo? ¿Qué me gustaría... ¿Cómo gustaría vivirla a mí? ¿Cuáles son los límites que ahora yo aprendí a poner que yo pondría? ¿Cuál es, ¿Cuál es lo que yo empezaría a dar que antes me negué a dar? ¿En qué confiaría? ¿Cómo sería mi nivel de confianza? En cuando revises lo que tú tienes para dar, te aseguro que eso va, te va a acercar a una persona que está dispuesta a acompañarte. No busques la persona, búscate a ti y la persona seguro va a ir por detrás buscándote. Te escucho con Julio Bebione. Todos
1: los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y
0: cuéntanos qué te pasa. Recuerden que pueden dejar su mensaje de voz a este teléfono. Anótenlo como el teléfono de un amigo a quien llamar. Nos llaman, nos dejan su mensaje y aquí compartimos no solamente su mensaje, sino... Las reflexiones, las respuestas, si hubiera preguntas, es el más 1-305-824-6968, más 1-305-824-6968. Seguimos avanzando, aquí estoy, aquí estamos. Te escucho. Te escucho
1: con Julio Bebione, solo aquí, en Actualidad Radio.
2: Hola Julio, ¿cómo estás? Te hablo de Argentina. Hace mucho que te sigo y siempre tenés una, una respuesta para cuando lo necesito. Te hago una pregunta. ¿Qué pensás de las relaciones de parejas a la distancia cuando se vive eh, en ciudades distintas y a muchos kilómetros eh, uno del otro? ¿Te parece que... Que, son, que es posible eh, arribar a un, a un futuro juntos? Bueno, muchas gracias. Eh, te mando un beso grande.
0: Gracias a ti. Otra vez gracias por contarnos y abrir el corazón y hacernos ver esto que, bueno, a veces los seres humanos tenemos en el lado de las dudas, no en el lado de las certezas. Y en el lado de las dudas está esto de porque estamos lejos quizás no funcionamos. Y te diría que la importancia de la geografía en una relación de pareja es ni siquiera secundaria, es terciaria. Hay personas que comparten cama y están a millas de distancia. Y hay personas que están a millas de distancia, pero tienen sentimientos que los unen y no pueden ni siquiera sentir que la distancia es tan larga porque se sienten cerca. Entonces, más tiene que ver lo que hayamos construido dentro de nosotros en relación a esa persona que lo que hayamos construido por fuera. Incluso, aunque hubiéramos construido un hogar, a veces la frialdad de un hogar nos separa, aunque estemos de la mano. Y a veces, aunque vivamos en casas separadas y a millas de distancia, podemos tener una vida en común porque estamos compartiéndolo de verdad, desde lo auténtico. Entonces, más que responderte la pregunta si es que te la estoy respondiendo si, si puede resultar positivo o no estar a distancia con una relación de pareja te diría ¿a qué estás dispuesta tú y a qué está dispuesta tu pareja? lo que une a la pareja son los afectos los afectos que vienen del alma no necesitan espacios físicos eventualmente sí digo, si vas a estar en pareja con una persona que está lejos de ti y que al estar lejos de ti no se van a ver por dos o tres años pues no se puede llamar una relación de pareja, pero si estamos lejos y eventualmente podemos encontrarnos y si eventualmente te incluso es posibilidad haya planes de convivir porque se va dando la, la posibilidad, yo diría que en estos casos la relación de pareja no está determinada por estar juntos o no, sino por lo que intentamos juntos en la vida. Eh, lo que intentamos juntos significa, bueno, valores que compartimos, proyectos que compartimos, ideas que compartimos, cuán cómodos estamos en nuestras conversaciones, cuán bien nos tratamos, cuán respetados o no nos sentimos por la otra persona. De hecho, y esto como experiencia más que como sugerencia, a veces una distancia en una, et en una etapa de la relación de pareja es muy saludable, porque hay cosas que florecen solo a la distancia. Hay inseguridades que aparecen solo a la distancia y hay certezas que aparecen solo a la distancia. ¿Cuántas veces no nos hemos dado cuenta que la persona que teníamos al lado la necesitamos, pero cuando estamos al otro lado del continente porque nos tocó pasar por trabajo un mes fuera de nuestra casa? Entonces, esas distancias a veces suman, no son enemigas. Insisto, la distancia siempre va a ser un factor, no el más importante. El más importante es lo que compartimos. Y también en mi experiencia y en la experiencia de escuchar las historias de pareja, yo creo que lo que le da combustible a una relación, a una relación de verdad, no a un proyecto de relación, es compartir un sueño. Cuando dos personas comparten un sueño, todo lo demás se queda corto. Incluso cuando tengamos diferentes, bueno, diferentes personalidades y cuando y todas tenemos diferentes personalidades, cuando sean muy diferentes, aún cuando tengamos... Dos formas de, de vivir la vida, porque seamos de dos culturas. Si compartimos un sueño, el compartir ese sueño es como que el alma va nutriendo todos esos, esos espacios donde a veces nos cuesta un poco conectarnos. Entonces, en definitiva, no es un tema para preocuparte, pero sí que te ocupes de que lo que los une sea verdadero. Cuando, lo, cuando la unión es verdadera, no hay de verdad ninguna cosa, ni siquiera la distancia que pueda impedir que tengan una relación satisfactoria. Es el momento de revisar eso, de dejar de mirar mapas y mirar los corazones, que es de donde están las respuestas. Vamos a ir cerrando, pero antes de cerrar el programa de hoy, quiero leer algunos mensajes que han quedado en nuestro website y que hemos ido encontrando. Nos disculpamos por la demora en recibirlos, pero de a poco vamos incorporando lo que ustedes nos cuentan también en palabras escritas. Eh, dice Lilia, gracias por esta oportunidad que nos sigues dando para contribuir con todos. Mi pregunta es simple, corta y sencilla, pero difícil en mi caso de entender. ¿Por qué las terapias no ayudan del todo? Y siento que hay que decir más allá de las terapias. Soy educadora amante de las lecturas y reflexiones tuyas, pero la voluntad de, con el camino a seguir sigue siendo difícil en estos momentos y más como inmigrante venezolana en la Argentina. Sé que en este comentario está la respuesta, pero nuevamente necesito ese aliento de tu parte. Bueno, ya sabes que esto siempre lo digo, ¿no? Si, si escribiéramos las respuestas, podríamos encontrarlas. Si escribiéramos las preguntas, podríamos encontrar las respuestas en esa pregunta porque nadie sabe más que nosotros. Las terapias, las terapias son como una muleta. Te ayudan a caminar en el momento que crees que no puedes, pero las, las muletas no te hacen caminar. Tú caminas con tus piernas. Entonces, siempre una terapia va a ser efectiva en darnos luz el mostrarnos algo, es como la intención de este programa. No estamos cambiando la vida de nadie, pero estamos mostrando por dónde puede ser. Pero ponerse en marcha depende de uno. Entonces, la terapia, no porque vaya a un terapeuta o haya leído un libro, voy a encontrar una solución. La solución la encuentro en el hacer, en el ponerme en marcha. En tomar con seriedad aquello que he aprendido, a tomar con responsabilidad mi vida y saber que hay decisiones que tengo que tomar cuando tomo la decisión, es que me doy cuenta que la terapia funcionó. Es en el hacer, no en el entender, donde está la verdadera sabiduría.
1: Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te escucho con Julio Bebione. 305-824-6968.
0: Todo principio tiene un final, como todos los ciclos de la vida. Por eso la vida funciona, porque es como una rueda. Y para que ruede, tiene que subir y bajar. Movimiento. La vida consiste en movimientos. Entender que todo pasa, pero que también todo lo que nos pasa o lo que sucede en nuestra vida, nos deja el sabor de la experiencia, de haberlo vivido, el aprendizaje de algo nuevo. Conocer personas, conocernos más a nosotros, vivir la experiencia. Eso es lo que intentamos cada fin de semana, solo que vivirlo lo mejor posible, y esa es nuestra intención. Recuerden sus mensajes de voz, es al más 1-305-824-6968 305-824-6968 Volveremos la próxima semana. Hasta pronto.
1: Te Escucho, con Julio Bebione, solo aquí, en Actualidad Radio.